1: Juntas somos poderosas, juntas somos invencibles. ¿Alguna vez no te has sentido merecedora de tus éxitos y logros? Bienvenida Latina a este episodio. Hoy tenemos a una invitada súper especial, Teresa Carrillo o Tere. Ella es licenciada en educación integral, instructora de terapeutas de masaje certificada, asistente de cirugía y especialista en procesos médicos postoperatorios. Como CEO de Tene Carrillo Group, lidera un spa, holistic center y academy, brindando instrucción personalizada a futuras terapeutas. Además, es conferencista, locutora y una apasionada voluntaria en organizaciones sin fines de lucro que promueven el desarrollo de mujeres hispanas en los Estados Unidos. También es promotora de una alimentación digna para niños de escasos recursos a través de la Fundación EVA en Venezuela, su país natal. ¡Wow, Tere! ¡Qué biografía bienvenida a este podcast! Estamos felices de tenerte aquí.
0: Tere, para mí es un honor tenerte aquí. Tienes que quedarte sintonizada en este episodio porque Tere nos va a dar cinco aspectos claves de cómo el síndrome del impostor puede afectar nuestros proyectos de vida y negocios. Así que, Quédate conectada hasta el final. Colócale toda la intención de tomar la mayor información posible que tú puedas en este momento. Está presente escuchándolo y, y de veras que nosotras queremos de que tú salgas adelante y que crees cambios. Y por eso tenemos a mujerazas, voy a decirlo, así como Tere Cari Carrillo. Así que Tere el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la
2: invitación y por ser la primera vez en una plataforma donde hablo justamente de lo que es el síndrome del impostor. Y la pregunta con la que comenzaste, Daniel, está excelente. Y cada vez que yo tenía que escuchar mi biografía, esa misma biografía que muchísima gente me felicitan, era el momento exacto en el cual yo me sentía más impostora. Yo sentía que había 10.000 mujeres que estaban mucho más preparadas para mí que yo para estar frente a esta cámara o para asistir a cualquier tipo de conferencias no me sentía suficiente y me pensaba que era solamente cuestiones de depresión y cuestiones de ansiedad sin embargo soy una fiel lectora y mientras más me empapaba sobre el tema hay muchísimos aspectos en los cuales yo no me sentí identificada sobre todo cuando hablamos de depresión que no tienes ganas de levantarte de la cama y todo eso yo era todo lo contrario yo quería levantarme de la cama yo quería hacer muchas más cosas necesitaba estudiar para mí un diploma no es um, solamente el reconocimiento, porque ya vamos a hablar un poco más adelante en mi historia, que yo muchas veces ni siquiera iba para las premiaciones de reconocimiento porque yo no me sentía lo suficientemente importante como para ponerme una toga y un birrete. Uh -huh. O sea, por ese diplomita que fueron dos años de estudio, te vas a poner una toga y un birrete y yo pensaba que solamente títulos universitarios merecían ese como ese galardón, ¿no? Y eso son pequeños detalles donde podemos darnos cuenta de que no nos sentemos merecedoras. Empieza desde muy pequeño, y este síndrome se viene estudiando desde más o menos 1970, cuando se habló por primera vez de este, no, de la palabra en sí, síndrome del impostor, y fueron dos psicólogas que hablaban no solamente de su experiencia, sino también todo lo que tenía que ver a nivel social. Esto se manifiesta o se identifica más con las mujeres, porque hasta esa época muchas mujeres no tenían referencias de otras mujeres que estaban haciendo carrera. Si tú estabas empezando en la NASA o si estabas empezando a nivel de medicina, tú no tenías a quién co con quién compararte o qué imagen seguir. Okay. Recordemos que muchos de los seres humanos necesitamos como ese caminito andado, como yo quiero llegar a ser como tal persona, esa, esa necesidad, tal vez no de parecernos, pero sí de imaginarnos como que, wow, mira hasta dónde llegó, cuando nos recordamos una Michelle Obama, cuando nos recordamos una obra de dónde llegó, desde, por esas historias, y es muy, muy hermoso estar aquí hablando hoy de esto, porque una de las cosas que siempre me enganchó mucho de ti, fue que justamente yo escuchando, y eso es la importancia de este tipo de, de conversaciones de mujeres desde la sinceridad y desde el corazón, porque yo escuché en, una, en un momento de mi vida donde escuché a alguien decir este, es que yo no le debo nada a nadie, es que yo no agradezco, es que no, 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 yo pago los favores. A mí no me gusta que me estén dando, haciendo favores porque a mí no me gusta deber favores. Yo decía, wow qué nivel de, de desagradecimiento y de, y de bloqueo de energía puede tener una persona Exacto. que no sabe que tiene que agradecer hasta el hecho de que fue creada por otra. O sea, uh -huh. toda tu vida tú vas a agradecerle a tu mamá que te trajo al mundo porque no hay manera de que puedas haber venido a este mundo a vivir toda esta experiencia, a claro. tener tu vida. Lo que pasa es que yo creo que una confusión muy grande que hay es con respecto al agradecimiento y con respecto al deber. El ser humano no le gusta deber, no nos gusta deber dinero, no nos gusta deber favores, entonces piensan que el agradecimiento está reflejado con el que sí yo te necesité. Yo para poder venir a este programa, para poder estar aquí, poder hablar con muchas personas, necesité tu invitación. Claro. Entonces, al final nos creamos, ah. nos hemos ido deslazando, Margarita, definitivamente. Y Dani, no sé si te, si, si te parece. Nos hemos ido deslazando. Las personas ya quieren vivir como más solas. No confían en las personas. O sea, otras personas... No, yo no tengo una mejor amiga. Yo no confío en nadie. En a mí me han traicionado. Hemos dejado de ser
0: tribu. Hemos dejado de entenderlo. Tere, lo que tú estás diciendo es clave, porque allá afuera hay muchas mujeres que, inclusive por... Pena de no hablar con otras personas, uh -huh. no comparten la situación en la que está pasando. Y aquí yo les tengo algo, no podemos hacer las cosas solas. Este es de Empower Latinas y Latinas Empoderadas, pero para, nosotras, para todas nosotras estar hoy aquí necesitamos de una tribu, necesitamos de mucho apoyo de nuestras familias, de nuestros seres queridos, de nuestras uh -huh. amistades y de las personas que nos vamos encontrando en el camino solas no podemos y quiero que te quites esa idea. El día que yo me quité de la mente, porque hubo un tiempo que yo creía, yo he logrado todo esto sola. Y el día que yo me quité de la mente esa idea que yo había logrado todo sola fue una liberación total y fue un cambio de energía a mi alrededor en mi trabajo en mi círculo social porque empecé con el agradecimiento de lo que tú estás hablando agradecer tanto y a ver cada persona en mi vida sagrada
1: claro
0: entonces cuando tú ves las cosas de esa manera definitivamente tú empiezas a abrirte a más
1: oportunidades en la vida no podemos sola es pura y mentira yo creo que... y reconoce quien te ayuda y yo creo que más que todo también es un problema de abundancia, ¿cierto? Y, y lo veo más con mi generación que pensamos que no hay suficiente felicidad para nosotras, suficiente negocio para nosotras, todo lo vemos como una competencia, ¿cierto? Sí. Más con Instagram. Y es más, yo tengo mi fondo de pantalla en celular, es una foto que sacaron de la NASA, yo creo que fue este año, que fue la foto eh, más clara de la galaxia, una cosa así, no sé, lo tengo aquí como mi fondo porque me explica qué tan grande es el mundo, qué tan grande es el universo, y me enseña a mí todos los días si hay suficiente felicidad para mí, para ti, si hay suficiente trabajo, hay suficiente de todo, y muchas veces eso nos, nos impide a que seamos amigas con alguien que de pronto vemos como competencia, o alguien que tiene algo que yo quiero también, ¿cierto? Entonces también más que todo yo creo que es un problema de abundancia, mentalidad. que uno piensa de mentalidad, mentalidad, que no hay suficiente y por eso no puedo yo conectar contigo. Y eso exactamente viene desde nuestros
2: orígenes de ser tribu. Cuando empiezan las divisiones, cuando empieza la competencia de qué tribu tenía más y todo eso, desde ahí es esa competencia. Entonces primero se afianzó mucho más en los hombres que peleaban, salían, hacían guerras para tener más territorio. Uh -huh. Luego de eso, cuando la mujer, y aquí entra entonces el feminismo, porque todo con todo confluye en, un, en, en lo mismo. Vienen las mujeres, viene el feminismo, sí podemos trabajar y bueno, sales a trabajar ya después de 1900 y algo y empiezas a ver que en un sitio de trabajo de 10 hombres una sola mujer podía entrar. Entonces ya la próxima mujer que entraba, ah. tú no era como de abrazarla como, mira, llegó otra mujer, sino que yo fui la primera, yo no quiero competencia. Ay, entonces no, Me hace hasta
0: sentir cansada. Esa energía, claro. Y todavía sucede. Y todavía sucede. Sí, sí. Y entonces
2: ahora una de las cosas por las cuales me gusta tanto eh, estar en este grupo de mujeres latinas que realmente, porque para poder empoderarnos tenemos que entender. Lo primero que hacen este tipo de grupos son los networking. Claro. y es porque tengo que conocer, tengo que saber qué haces, tengo que sentirme identificada, hay una técnica de marketing que es uh, muy conocida uh -huh. y es conoce a tus competidores
0: uh -huh.
2: y muchos mentores me lo habían dicho, yo a todas las personas que hacen algún tipo de trabajo igual que el mío, las tengo eliminadas de mis redes, porque yo no quiero esa energía, ni de que te copies de lo que yo estoy haciendo, ni de que tú sientas eso, o sea, yo no voy a comprar tus servicios porque yo hago ese trabajo en mi negocio entonces no te necesito en mis redes no te deseo absolutamente nada no hay una energía de competencia pero yo no quiero estar como no tienes que revisar a tu competencia o sea mi pal Instagram, ve que está haciendo qué colores qué promociones no qué
0: agotador si supieras no, si supiera, si supiera Tere, de que me da me da tanto gusto de que hables acerca de esto porque yo tampoco sigo a mi competencia y, y todo el mundo recomienda, estudia la competencia, uh -huh. y yo siento de que uh -huh. eso de alguna manera te bloquea a ti, uh -huh. a, que, a que tú puedas realmente ser tú y brindar desde tu ser. Entonces yo dejé también de seguir a la competencia, y también luego hay mucha gente que viene y me dice, óyeme, están haciendo el mismo desafío que tú, óyeme, están enseñando esto que tú enseñaste, y yo, mira, ¿sabes qué? Qué, qué bueno, qué están chévere. aprendiendo de mí. Qué chévere. ¿Sabes? Para mí eso es un cosas... honor.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. ¿Tienes otra razón por la que piensas que no somos tribu ya o oh, ya? la competencia hablamos de yo
2: siento que muchísimo de no ser tribu es todo lo que ha pasado toda la
1: industrialización
2: ah, salimos sí. de los campos venimos a, la, a las uh -huh. ciudades buscando muchísimo todo lo que es el crecimiento y la prosperidad económica sí. entonces salimos de los campos nosotros que somos inmigrantes salimos de nuestros países buscando el desarrollo económico uh -huh. ¿qué va pasando? va quedando tu familia en otros lugares vamos esparciéndonos y estamos perdiendo mucho a nivel educacional de dónde venimos nuestros orígenes. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está revolucionando el mundo en este momento? Y por lo cual tú ves tantos grupos de latinas, tantos grupos de americanas, de morenas y todo eso, es porque se está sintiendo la necesidad luego de la coronavirus es que nos dimos cuenta, ya va. Yo tenía todos los millones metidos en el banco, pero no podía hacer nada. No tenía nadie con quien hablar. Ok, mira, estoy en tremendo penthouse en Nueva York con vista a la quinta manzana sola solo, no tengo a nadie y nos dimos cuenta en ese justo momento por eso es que todo lo que pasa en la vida tiene un fin, un porqué si buscas extraerle lo mejor para mí, esta situación del COVID vino justamente a darnos cuenta de que el dinero sí, es importante y es necesario pero que no lo es todo antes lo oíamos y era así como que oh, si el dinero es necesario es todo y lo veíamos como muy normal, no es todo pero estoy metida en Tulum y disfrutando uh -huh. no ya va Ahora lo tienes, pero no vas a salir.
1: ¿Qué tanta gente, hacer? sí, tanta gente que dejó sus trabajos también empezaron emprendimientos. O sea, la gente Eso está fue impresionante. Pues como en búsqueda de esa felicidad que dieron como que wow, soy feliz, nos uh -huh. dejaron con esos pensamientos a nosotros solos. Exactamente.
2: O sea, eso, luego de eso viene todo esto, los grupos, quiero reunirme, quiero conocerte. Te extrañé tanto sí. que ahora sí me doy cuenta que te necesito, porque a veces muchas personas con, consideran que es social el hecho de ir a trabajar. Pero cuando estás trabajando, estás, no estás realmente relacionándote, no estás siendo tú, no estás pudiendo estar descalza, estando sin maquillaje, tomándote un café con tu mejor amiga o tal vez con una persona que estás conociendo. Tienes que tener una postura, tienes que tener una forma de hablar, una forma de hacer. Y este tipo de grupos te dice qué hacer. No qué hacer por lo que por reglas, sino lo que te nazca del alma. Sé tú. Por eso es que ahorita la originalidad, el ser natural, el ser tú está tan de moda. Porque ya nos cansamos de la fotico, ya nos cansamos del vestido perfecto, de la situación perfecta y todas las cantidades de suicidios que han habido debido a las redes sociales. Eso es un tema súper top y que tiene muchísimo que ver con el síndrome del impostor. Uh -huh. Porque no eres suficiente, nunca vas a ser la más bella, nunca vas a ser la más inteligente, porque siempre va a haber una persona que ha logrado algo más que tú. Y eso está bien, aceptarlo. Y lo que hablábamos justamente de la competencia, está bien que hagan las cosas igual que tú pero por ejemplo yo no me quiero meter en esa energía o sea nadie se puede parar en la calle frente a mí y decirme mira porque tú hiciste algo igual que yo no si lo hicimos de verdad que el universo para que y, y lo hicieron y más bien te voy a decir así como que en serio no lo puedo creer usaste los mismos colores imagínate estamos conectadas pero nunca como con esa sensación de que te robé la idea porque no siento que lo necesito entonces eso de que no ve que está haciendo tu competencia para mí es súper cerrado yo sé que hay muchas personas que dicen no sí porque si tu competencia la... chévere fino que les vaya bien yo quiero que ellos yo no puedo desearle a alguien mal buscando que a mí me vaya no, bien. No, nada. que te vaya bien, que tengas prosperidad. Nosotros tra trabajamos con terapias de, de masaje. Mi espacio trabaja más que todo con terapias físicas y todo eso. Así que hay miles de millones de cuerpos en el mundo. ¿Por qué nos vamos a pelear por dos o tres clientes? Dios
0: mío, hay bastante para todos. para todos Yo, yo
2: veo tanta abundancia. Exacto. O sea, yo aquí veo tres personas. ¿Cómo te sientes? El dolor. O sea... ¿Por qué enfocarnos en competir? Entonces, cuando trabajas en esa energía, es esa misma persona que tú siempre oyes que dicen, no, es que me envidian, es que nadie confía, yo no confío en nadie porque mis amigas me traicionan. ¿Qué energía estás manejando para reunirte con personas que estén vibrando en esa misma sintonía? Entonces, yo creo que es más algo de reintrospección, de darte cuenta, y otra cosa que nos ayudó mucho el coronavirus, por eso es que yo... Sé que muchas personas murieron y sí. cuando digo la palabra que el coronavirus fue una bendición, no lo digo en ese sentido, sino lo digo en todo lo que a mí me ayudó, porque yo caigo en una depresión inmensa en la cual mucha gente empezó a hacer todo esto de Zoom y también me doy cuenta de este síndrome del impostor. ¿Qué puedo decir yo? Teresa, si yo me siento contigo, hablo cinco horas y, y, y siempre saco algo pero no creía que era lo suficiente para hablar con otras personas. Cuántas de las mujeres que están ahí no saben que tienen un tema excelente. Saben hacer un que excelente, saben coser una camisa de una manera espectacular, saben hacer a lo mejor un paño, una decoración a niveles tradicionales que pueden hacer un curso, pero oh no, yo no creo que sea es capaz. Hacen unos arcillos artesanales bellísimos y se lo hacen a la prima, a la
0: fulanita, a la amiga, pero, pero no, a mí no sé me da pasa. pena. Y tere, y esta, bueno, tú dices que esto empezó con esa depresión durante el coronavirus. Cuéntame qué te llevó a esa depresión, porque no solamente fue el coronavirus. Siempre hay cosas de que nos suceden antes que cuando llegamos a ese punto, no hemos estado preparados, no hemos lidiado con muchas cosas. Entonces, ¿qué, qué, qué fue eso que te llevó a esa depresión en ese momento? ¿A, a qué te enfrentaste? en ese momento que te llevó a la depresión, que no te habías enfrentado antes porque estabas, era haciendo y haciendo y haciendo. Y lo sé porque, o sea, mis clientes, mi tipo de clientes son mujeres que están todo el tiempo haciendo y un día se dan cuenta, Dios mío, me siento de esta manera porque no sí. han lidiado con el pasado. Totalmente. Entonces, ¿qué fue, qué, ¿qué fue ese pasado que tú tuviste que enfrentar en ese momento?
2: Bueno, yo creo que el síndrome del impostor en mí nace con, debe haber venido conmigo, ¿no? Y con todas esas generaciones de mujeres de que no eres lo suficiente. Entonces, yo nunca era la, lo suficientemente bonita desde pequeña. Yo, como a, después del desarrollo 9 nueve, años, empecé a engordar. Y en un país de mis venezuelas, como Venezuela, Ay, no te claro. puedes... Ustedes son de Colombia, También ustedes tienen el mismo. Entonces, el nivel de perfección, de, de delgadez, de cabello, de dientes, de ojos, de todo, es súper fuerte. O sea, el sueño de las niñas venezolanas es ser mis venezuelas. ¿Sí? Estoy hablando de un 80%. Te crean así. Y hilo mucho las conversaciones porque yo de verdad las sigo ustedes y las sigo con el corazón. El día que hiciste eh, el corte que comentabas de que te decían que eras muy bonita, pero que tu mamá también te decía que eras muy inteligente y eras muy buena para las ventas, eso también resonó en mí porque yo también tengo otros casos. Yo tengo muchísimas amigas que eran bellísimas, son bellísimas, ellas sabes quiénes son, son bellísimas. Pero si en Venezuela tú también eres bella, eres bruta. Exacto. <risa> Entonces tienen esa sensación, no se graduaron en la universidad o si se graduaron, no tienen vergüenza de, por ejemplo, yo les invito a hacer un libro. No, yo no creo que voy a ser capaz, yo, yo creo que no soy suficiente. ¿Cómo que no eres suficiente? ¿Tienes un posgrado No, pero ¿qué voy a decir? Y es eso, porque es que eres bonita, no puedes ser, no le puedes pedir tanto adiós, Dani, ¿entiendes? Sí, bonita e inteligente. Entonces eso es algo que nosotras mismas, y entonces entonces viene sabes que viene otra persona y dice, bueno, pero tampoco es que es tan bonita, yo creo que debería tener más cintura, y sabes, y no tiene suficiente sed. No, no. Porque empieza la competencia, porque yo para, como no soy tan bonita, o como mis estándares están según lo que la sociedad dicta, eso también te lo metes en la cabeza o sea tienes que tener cierta altura cierto color de cabello cierta largo cierta tamaño de cintura o sea el 90-60-90 es un número que nosotros las mujeres tenemos bien sí. en la cabeza seas muy natural seas muy siempre te miras en el espejo en son de crítica entonces 90 porque eso lo hacía yo 90-60 y revienta <risa> Eso era cuando no tenías el 60, que siempre te decían eso. Y nosotros lo vemos y sí, sí nos parece gracioso porque, claro, ya cuando has trabajado cierto nivel hay cosas que te parecen sí. funny. Pero yo sé que ahorita muchas personas ahorita están en una dieta, a lo mejor de ayuno, o tienes tres días sin comer, porque se supone que te tiene que entrar ese vestido o ese pantalón para ir a la fiesta para que te veas perfecta. Y de ahí surgen muchísimas cosas. Claro. Cuando haces las cosas que no las haces desde el amor. No, yo no quiero ir. Yo toda la vida, por ejemplo, ejercicio lo vi, como que, ay, Dios mío, qué horrible, y para el gimnasio, no lo soporto, lo odio. Y yo veía que otras personas decían, no, es que me parece súper buen humor, tengo que ir al gimnasio a drenar las energías. Y yo por nuevo, <ríe> ¿Qué de bueno, está, que drena, yo dreno la energía, no sé, haciendo otra cosa, ¿no? Y es eso, porque nos enseñaron entonces que el ejercicio es solamente lo tienes que hacer para verte bonita ah. y, y para combinar. Entonces, yo siempre he tenido como esa pelea de que yo no quiero que me identifiques por ser bella, yo quiero que me identifiques por ser inteligente, porque como ya no era bella, no
1: podía ser feita. Ser claro, era <risa> según los era
2: estándares. Como un,
1: como un castigo, como Exacto. un castigo. El ejercicio, la comida.
2: Y, y yo castigaba también, yo por lo menos veo una, una niña bonita y así pero seguramente es bruta claro Pero es que yo tenía que defenderme, tú buscas tus herramientas, ya luego que trabajas en ti, que tú
0: dices, pero no, no, la chamita no es tan bruta. ¿Qué fue como que ese, cuando tú estabas en tu infancia, como que esa parte que te impactó más que de alguna manera afectó esa autoestima en ti, que tú pensabas de que no eras bonita, que no era suficiente. Era bueno, algo que gente te decía. ¿o? Claro,
2: yo cuando empezó a los nueve años empiezo a subir de peso y yo llegué a pesar antes de hacerme mi bypass, uh, como unos en kilos, serían unos 130 kilos. Y claro, eso fue toda la vida. Y entonces, mientras más me lo peleaban, mientras más me decías estas gorda yo más lo hacía, inconscientemente, por supuesto. Eso era un trabajo totalmente inconsciente, yo quería, yo hacía las dietas y yo trataba de hacer el ejercicio y todo eso, pero yo sé ahora, lo puedo entender y porque ya ahora por diferentes cosas puedo salir de mi mente y puedo ya ver las situaciones, eso también es mucho ejercicio, ¿no? ya yo puedo ver la situación y yo digo, ya va, ¿por qué tú hacías esto? Ah, porque yo necesitaba en algún momento llamar la atención por algo, entonces esa era mi manera de llamar la atención, pero también era mi manera de sentirme de que, ay, pues, o sea, ya llegó un momento que era lástima. Ay, pobrecita. Ay, es como, ay bueno, pero no, me no importa. Que tú no eres tan gorda. Ay, o entonces no eres tan gorda tú y no eres tan, tan flaca. Ya. Entonces no terminas de ser nada. Pero eso parte desde la necesidad de aprobación. La necesidad sí. de aceptación. Y bueno, yo creo que vamos
0: a meternos en el tema porque... Este es el le tema. Quería... Claro, no, no, este claro. Este es el tema. Parte del síndrome del impostor es un problema de autoestima claro, y de autoaprobación. No, total. Totalmente. Todo esto y es, es parte que, del tema. claro, pero es que aquí te los tengo
2: porque justamente quería tocar una encuesta de la UNAM, que es una de las universidades más prestigiosas de México, y el 70% de la población en algún momento ha vivido síndrome del impostor. Y muchas veces tú le preguntas a una amiga, pero ya deja ese síndrome del impostor afuera y te dicen, como que, oh, qué síndrome del impostor
1: uno ni siquiera sabe. <risa> ni ¿Alguna siquiera vez sabe había es lo habías escuchado Dani? Sí, sí, obviamente. Y yo creo que tantos años, por, porque yo tampoco sabía que yo tenía el síntoma de impostor. Apen es, es más, uno piensa que uno no lo tiene y uno piensa que no, que es porque de pronto no estoy tan preparada en esto, necesito prepararme más y ya no me voy a sentir así. Y después llega como que la próxima cosa que, que, que pruebas y después también te sientes ahí. Por ejemplo, en mi caso, fue mi trabajo mucho, me sentía que es que yo no, yo, a mí a mí, por qué me contrataron para hacer esto, si yo no soy buena para esto. Después empecé el podcast y yo dije, ay no, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me quiere? Yo yo no tengo nada que compartir. O sea, fueron tantas cosas y que uno ni siquiera sabe qué es eso. Totalmente. Y es, yo no sé si Dani se acuerda, pero eh, yo pienso que
0: esto vale la pena compartirlo. No pero sé. cuando yo le pregunté a Dani que si quería ser parte del podcast, ella, bueno, mami, no. Eh, no sé, déjame de ver. Pronto. De pronto, sí. ¿Sabes qué hice yo? Vamos a ver si se acuerda. Hice una presentación en PowerPoint Ajá. y colo me coloqué a mí con una pequeña bio y coloqué la foto de ella con una pequeña sí. bio de ella y escribí todo lo que yo veía en ella. Una latina, exitosa, amante de la buena vida, de los hábitos saludables... Cuando ella, yo me acuerdo de la carita de Daniela porque yo le hice la presentación en Zoom. Ella estaba aquí en su casa, yo estaba en la mía. Y cuando estamos, cuando yo le veo la carita a ella, que ella ve, y ella, sí, mami, vamos a hacerlo, vamos. You know? so it's like, porque sí. algunas veces nosotras mismas no, no vemos, lo creo. Claro, no
2: totalmente. lo vemos. El 76%, es, o sea, el 76% de la población ha sufrido. Y en, cif en cifras más nacionales dicen que el 76% de muchas personas no saben ni siquiera que lo sufren ni qué es. Claro. Entonces yo digo que eso es una de las principales cosas para entender que el síndrome del impostor simplemente es no sentirte suficiente y capaz. Esa es la, la señal. No soy suficientemente buena cocinando, no soy suficientemente buena madre. Cualquier cosa que tú piensas que no eres suficiente, porque la información la tenemos. Mm -hmm. Yo siempre le digo una, a un amigo, o sea, en YouTube consigues todo. Tú quieres saber cómo hacer algo, tú te metes en YouTube, buscas las diferentes opciones, buscas diferentes, desde hacer una comida hasta poder hacer hasta un curso de programación neurolingüística gratis. Entonces la información está. El hecho de que tú no te sientas preparada es que no quieres tomar acción para poder aprender y desarrollarte en eso. Porque es más fácil pensar que no estamos preparadas, que prepararte. Nada. No estás preparada en este tema, bueno, lee en un momento Exacto. prepárate entonces son cosas de accionar por eso es que aquí entra todo lo que es la ansiedad y la depresión porque cuando ya ahora tú sigues ah oh, no bueno qué flojera todas ganas de ver un video sobre eso prefiero seguir viendo carol G que viene para un concierto y ¿qué estás haciendo para dejar de convertirte en una persona que no está preparada? entonces es el punto central de, de, de lo que es el síndrome del impostor y ojo cuando yo hablo de conciertos de distracciones y de diversiones no es que no forme parte de la vida por supuesto, pero ¿qué estás haciendo para tus metas a largo plazo? ¿Estás contribuyendo? A veces yo, a muchas personas, les digo, ¿cuánto te costó esa entrada a VIP? Me dijiste que querías hacer tal cosa, pero me era muy caro, por ejemplo, comprar una cámara, pero preferiste invertir eso en, en otra. Entonces, es prioridad ¿Qué es tu prioridad en este momento? Seguirte quejando de tu situación, de que soy una latina, de que no hablo inglés, de que, bueno, yo tengo que seguir en este trabajo que no me gusta y mis hijos también van a verme todo en esa frustración, en esa falta de superación. Uh -huh. Pero bueno, este, no, esto es lo que me tocó esto ya es de, esta es la única manera que hay y no, no es eso, hay muchísimas maneras, es darte cuenta, es estudiar y es leer muchísimo, darte cuenta porque ese día no te quisiste levantar de la cama porque sientes esa tristeza profunda que no sabes cuál es la respuesta porque sientes que no eres capaz de hacer algo si ya la mayoría estén aquí en Estados Unidos o no y las que están aquí que somos inmigrantes sabemos todo el trabajo que fue dejar todo en nuestros países comenzar desde cero y decir Aquí estoy con toda mi
0: preparación. Con esto que Tere está diciendo, básicamente a ti que nos escuchas, si estás en casa, lo que siempre te digo, escucha tus quejas. Cuando estés hablando con alguien, escucha tus quejas. Cuando tú te escuchas a ti misma, está bien quejarse. Yo siempre digo que está bien quejarse, pero cuando tú estás dispuesta a hacer algo acerca de esas quejas. De otra manera, ¿para qué? Cierto. Entonces, cuando ya tú estás lista y, y dices, voy a hacer algo acerca de esto que, que le estoy contando a mi amiga, a mi esposo, a mis hijos, voy a hacer algo acerca de esto. Mira, quéjate mucho, porque yo soy quejonate. Yo me quejo, pero es porque a mí me ayuda es a eso, a solucionar los problemas. Entonces, siempre le estoy contando a Dani, Dani, pasa esto, esto, a mi esposo. Eh, mi amor, me está esto, esto, y esto me enoja, y esto, y esto, y esto. Y así me escucho yo, y es cuando, ah, voy a solucionar. Y eso es excelente porque la gente piensa, justamente. Ayer estaba escuchando algo sobre eso:
2: que meditar es la posición de sutra oh no. y dejar la, 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 la mente en blanco. Eso para mí era horrible porque yo jamás he podido dejar la mente en blanco. O sea, yo me sentía frustrada porque yo decía, yo no puedo lograr eso. Entonces, ya después, cuando vas a otro tipo de meditación, eso que justamente estaba diciendo es un tipo de meditación. Y es lo que yo te hablaba cuando yo te digo, cuando me salgo de mí. Cuando ya yo puedo poner la situación fuera la analizo desde todos los contextos y digo, ya va, ¿por qué esto me está haciendo daño? ¿Qué despierta eso en mí? porque a mí me molesta si me dicen, por ejemplo, gorda? Yo no tolero que me digan la palabra gorda, me parece una falta de respeto, pero es porque despierta esas fibras. O sea, yo siempre busqué que me llamaras como mi nombre. No, yo me llamo Teresa Carrillo. Uh -huh. Yo no me llamo gorda, ni me llamo negra, ni me llamo uh -huh. mi chichita, ni, ni, ni me gusta que me llamen de esa manera. Pero yo sé qué es lo detona ya igualito sigue el respeto porque tú también tienes que poner tus límites pero ya yo lo entiendo, ya yo sé que la persona lo puede decir en buen son, como que ay gordita no lo está diciendo ni siquiera en mala, en mala actitud, pero ya es un límite que yo no tolero, que a mí no lo vas a traspasar, Ajá. pero no me quedo callada, ya aprendí a no quedarme callada como que ay no, no voy a decir que me molesta porque también soy 100% espiritual, no yo vine en un cuerpo humano <risa> yo digo que los dioses y todos los, todas esas personas iluminadas vinieron y hay muchos que yo sé que hasta están por ahí y creo en esas personas que están despiertas, que, que tienen esa sensación de que nada les afecta. Yo sí considero que yo vine bien humana y estoy trabajando en mejorar
0: cada día. Y vamos a continuar trabajando en eso. No y a nadie, solamente un Gandhi o eso. Madre Teresa de Calcuta, pero nosotros estamos bien lejos de eso.
2: Y seguimos trabajando, seguimos dando lo mejor, pero ya hay cosas, ya no me, por ejemplo, ya mi alguien no me daña el día completo. Me puede dañar unos minutos del día hasta que yo salgo y entro y digo, ya va. Esto que esta persona hizo, dijo, no puedes afectar porque ese es el principal. Y eso es una de las cosas que seguimos con lo del síndrome del impostor y es un punto importante cuando habla de las expectativas de las mujeres. ¿Cómo debe ser? ¿Por qué se trabajaban más a niveles de estudios las mujeres? Como te hablaba, porque no solamente es que no teníamos referencias, sino que, ok, Tú quieres ser profesional, mm, pero vas igual a tener tres hijos y quiero la casa limpia y quiero la comida caliente cuando vengas. Entonces hay un área del feminismo que habla muchísimo con respecto a eso. El feminismo no es que las mujeres y, y somos las mejores y somos. No, es el punto de no solamente me estás cargando de trabajo profesional y tengo que ser la top one y, y la que más sabe y la que más doctorados tiene y las más preparadas también tengo que estar bellísima, tengo que estar delgada, tengo que estar verme siempre joven, los niños tienen que estar perfectos, tienen que ser exitosos, ok, todos tienen que ir a la universidad a casarse, pero aparte de eso la comida tiene que estar lista, perfecta a las 6 de la tarde cuando el esposo que fue a trabajar llega a las seis de la tarde. Entonces en 1800, yo me imagino, en 1980 yo me imagino todo el peso que eso tenía para las mujeres, yo ya estamos más liberadas Dani, ¿Qué tal eres tú, por ejemplo, así si llega esta época de la comida, de la limpieza? ¿Ya es más compartida? Sí,
1: no, total, total. Pero yo creo que también existe como esas, esas presiones y exigencias. De todas maneras, todavía existe el que, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hizo, hijos? O sea, nunca, yo me siento como que ser mujer nunca es suficiente en lo que hagas, porque la gente siempre te va a preguntar, ¿qué más viene? ¿Tú, tú logras algo bueno? Ay, felicitaciones en tu trabajo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué más viene? Ay, ¿tu casa cuándo la vas a comprar? Ay, ¿cuándo vas a hacer eso? Entonces, me encanta que hables de esto porque son tantas expectativas que tenemos que dejar porque la verdad es que no vas a vivir en paz si tú tratas de alcanzar todo eso, lo que todo el mundo quiere que tú alcances. O sea, tiene que venir dentro de ti. Y se te va la vida. Uh -huh. O sea, a veces nos damos cuenta, yo doy
2: muchas gracias de que me di cuenta, yo puedo decir que mi cambio fue el año pasado y de, de, de decir que de los 36 años ya yo puedo mirar con otra visión, ya yo no persigo las cosas, ya las mm -hmm. cosas me persiguen a mí. Mm -hmm. Entonces, ya yo no estoy como detrás del dinero, porque ya yo sé que si yo hago ciertas cosas y trabajo en ciertas metas, el dinero tiene que llegar. Sí. Y Ojalá. él va a llegar. Entonces, ya no tengo que demostrarle a nadie, ya yo no tengo que estar más flaca que nadie, ya yo no tengo que ser más exitosa que nadie, porque ya yo sentí lo que era un burnout, un burnout. ¿Cómo? No, ¿En inglés, por out. favor? ¡Ja, yeah. <ríe> Yeah. Estas pronunciaciones, por favor. Es gente que
0: estudia qué. <risa> Lo que y es estar agobiada.
2: Agobiado. En español es el quemado. Ese de que no trabajas, 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 no, no trabajas y después tú dices, ya va. ¿Para qué? Entonces ahí es justamente donde tú sientes que nunca eres suficiente y el hecho de no sentirte suficiente cuando ya vienen nuevos proyectos, tú no te sientes tampoco capaz. Entonces ese punto justamente entre, el, entre eso de sentirte cansada y agobiada, entre la ansiedad y entre la depresión, es el síndrome de lo que, que no eres capaz, no eres capaz de más. Ya estás muy vieja, ya no vas a aprender inglés, ya no puedes este, tener otra carrera. Y una de las cosas que más se está implantando ahorita es, sabemos que el señor de KFC, ¿a qué edad? tocó mil restaurantes para poder dar su receta. Los 70, a los 70 y algo, 74 uh -huh. años, él hizo su negocio. Todo es Mi a mamá. nivel cerebral. Tu mamá. Tu
0: mamá a los 74 empezó su negocio.
2: Entonces es cuando decimos todo está condicionado. 74 años, en otro momento tu mamá debería estar sentada en una silla, en una mecedora no, con los papeles, felitos. Tú la
0: viste. Está, pero mejor dicho, o sea.
2: Feliz, energética, llena de vida, sí. porque eso es lo que vinimos a hacer. A los 70 años no es que se te acabó tu vida. No, 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 no. Uh -huh. Esos son todos los parámetros que hemos ido rompiendo y que yo soy estoy muy feliz. Y yo sé que mucha gente habla de que la generación, todos los problemas, todo lo que se ha dañado, como nos tienen. Sí, hay mucha generación que está viviendo metida en el teléfono donde a, a ti te da rabia ver el crecimiento a lo mejor de tu amiga porque no se casó, sino se dedicó a estudiar y tú saliste embarazada y te tuviste que quedar en casa trabajando. Tú tienes las mismas posibilidades. Uh -huh. Eso pasó, pero tu hija tú la tienes, tu hija, tu hijo, los que tengas, tu familia en general. Tú tienes que utilizarlo para que sea la base y fortalezcas cómo tú quieres continuar tu vida. Las situaciones van a pasar, siempre las cosas van a pasar, pero tú eres la que decides cómo tomar esa decisión Cómo ver esa situación, cómo manejarla, cómo lograr que más bien tu hija miren en este caso, Margarita, o sea, tú trabajando con tu hija, pudiendo dar esas dos versiones de la historia, tal vez una con un poco más de experiencia y otra en pleno movimiento de todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, cómo puedes unirte? Cosas que en algún momento vimos como problemas, como situaciones. Esto mismo, cuando yo me sentí de la patada que no era capaz y poder ahora poder estar aquí hablando sobre eso, viéndolo ya desde un punto de vista mucho más amplio y no sentirme que soy la única y darme cuenta que muchísimas mujeres se han sentido en algún momento así. Yo te diría a ti, una mujer tan bella y, y, y eso lo hace la madurez, una mujer tan bella que no sé, con tantos ¿Cómo no se va a sentir capaz? Y tú por dentro, no, es que no me siento. Yo lo siento cada vez que leen la biografía y trato de trabajar porque a veces quiero decir mi primera impresión es como que no, no digas mi biografía, solamente di Tere Carrillo. Porque Tere Carrillo licenciada en educación, sino yo lo siento como que... Y entonces tampoco me sentí identificada.
1: Porque si yo, yo no soy eso. Sí, o como cuando uno trata como de disminuir ese trabajo que uno hizo, como que, wow, felicitaciones en tu trabajo nuevo. Y uno, no, 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 eso no fue súper fácil, <risas> eso no es nada. No, pero trabajaste súper duro, hiciste bastante entrevista, te preparaste. No, eso fue fácil. O sea, uno como que ya cuando uno hizo el trabajo y uno llega ahí, porque a mí me pasa ahí, es cuando como, cuando llego a ese lugar al que tanto trabajé, ahí es cuando entra como ese, ¿será que merezco estar aquí? Ya cuando uno como que llega y alcanza esa meta. Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Ok, so Tere, me encantaría que nos contaras cómo superas tú el síndrome del impostor.
2: Bueno, lo primero es la confianza personal, lo que es la autoconfianza. Yo creo que lamentablemente, y esto es algo que, que añado muchísimo a la sociedad, es que nosotros nos damos cuenta lo capaces que somos cuando somos mayores. Tú la confianza que tenías a los 20 no es esta que tienes a los 50. Las cosas que te daban miedo a los 20 años, que era salir y que se te viera la celulitis. Ahorita sales en chori y que se te vea la celulitis y no te importa lo que digan los demás. Porque ya entendiste que las opiniones de otras personas no te importan. Muchas veces mi mamá tiene un dicho, y yo digo que mi mamá es mi gran maestra y las, y las mujeres latinas, y por eso esto es tan importante que siempre lo hagan con sus madres y con esas mujeres que saben que tienen esa experiencia, muchas veces no tienen las herramientas correctas, yo siempre digo que mi mamá tal vez era muy fuerte con su manera de hablar, pero esas eran las herramientas que ella tenía y que me hicieron la mujer que soy hoy en día, mi mamá siempre me lo decía en el sentido de, de, de lo que es la autoconfianza, si otra pudo porque tú no puedes, uh
0: -huh. así si otra o sea, pudo porque tú no puedes claro. eso,
2: eh, y ella me lo decía así y yo entraba como que, ah oh, no, bueno, es verdad y ahí yo entraba en esa confianza y por eso lo que decías de, con respecto a cómo tu hija se involucró en el proyecto es muy importante porque las madres tienen eso que saben que es como dominar. Yo te parí, yo sé de qué pata tú cojeas. yo sé qué, qué te puedo decir y sé cuál es a lo mejor tu dificultad de no creerte suficiente en algún punto y ese es el punto que más voy a, a hacerte sentir y verte ver lo grandiosa que eres, porque todos somos grandiosos. O sea, aquí no están sentados unos extraterrestres que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y que somos gente con muchísimas oportunidades. No, aquí están sentadas tres mujeres latinas que han tenido que trabajar para poder estudiar y que si en algún momento Pero tú dices ya. que estoy muy vieja para hacerlo, haz algún emprendimiento, es algo que te llene la vida, algo que tú hagas con una pasión, así sea con la comunidad, así sea esos zarcillitos que te quedan espectaculares y que, bueno, para las que no saben, zarcillo, arete, prendedores, lo que sea, que te llena, que cada vez que te sientas a hacerlo lo haces con ese amor y tienes una creatividad inmensa, ahí es que está. A lo mejor no tienes que ser peluquero igual que tu amiga que tiene un negocio súper exitoso y cada vez que ves pelo y ves peluquería y ves champú te sientes estresada porque estás haciéndolo desde la competencia descubre tu pasión descubre eso que te despiertas y haces y sí vas a seguir pasando por montañas rusas eso es mentira de que no cuando consigas tu pasión vas a tener un camino lineal en el cual todo va a ser perfección no vas a tener montañas rusas vas a, a, a dudar de ti misma no no soy capaz este día sí soy capaz pero ahí está vas a despertarte con esas ganas de hacerlo cada día, vas a despertarte con, con esas ganas de decir, yo sí puedo yo sí lo voy a lograr, y es trabajar mucho en ti, hablamos mucho a nivel profesional y hay mucha gente que tiene muchísimos títulos, pero la mayoría de los millonarios más grandes ni siquiera terminaron la universidad uh -huh. si somos sinceros, entonces ya eso académico se pasó ya lo que era trabajar en causa y efecto de que yo hago esto y estoy esperando un efecto pasó, trabajemos en nosotras trabajemos en que esa persona que te digo, eres una gorda, horrorosa ya tú lo veas más desde el amor, desde que yo sé que tú quieres hacerme sentir mal, pero yo no te lo voy a permitir, pero no desde, no, y me defiendo, no, ya, te dejo tu energía, más trabajar de que quiero hacer este proyecto porque me llena, tiene que buscar a nivel de económico, por supuesto, porque trabajamos en un mundo y estamos en un mundo de que, aunque las energías existan, también existe la energía de la prosperidad, tenemos casas que pagar, tenemos biles que pagar, pero si, lo, si lo, los ganas, desde el amor, de hacer lo que amas, es un dinero que está siempre fluyendo, siempre lo estás atrayendo, siempre está viniendo. No quiero terminar este tema sin hablar de algo que es muy importante y es evitar la perfección. Una de las cosas por las cuales las mujeres más sufren del síndrome del impostor es por querer ser perfectas. Perfectas en todo, y era lo que estábamos hablando: perfectas ama de casa, perfecta esposa, perfecta empresaria. Y hay un. Una persona que yo sigo muchísimo que es Ray Hoffman y él hablaba de que si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto, empezaste muy tarde. O sea, si siempre quieres ser la que se vista más bello, la que haga las redes más perfectas, el programa de radio más perfecto, si ya tú en ese momento ya te sientes muy perfecta, empezaste muy tarde. Y eso es lo que no debemos cometer. Okay. A lo mejor el zarcillo en el primer día o, el are o la cadena no te sale completa y se rompió y ya sabes qué material mejor vas a comprar, uh -huh. pero que siempre sigas trabajando en lo que quieres, que siempre sigas desarrollándote perdiendo el miedo. Y eso es la, el op lo, lo opuesto al amor. Cuando tú amas lo que haces, cuando todo vive siempre en sintonía del amor, como lo digo, siendo humanos, nos deprimimos, tenemos ansiedad, pero la vemos. ¿Por qué me está deprimiendo esto? ¿Por qué no logro los objetivos? ¿Por qué estoy canalizando los objetivos de esa manera? ¿Por qué no canalizo los objetivos de lo que me hace sentir mejor? Ah, entonces estoy mal es canalizando los objetivos. Pasa y vas pasando cada día aspectos diferentes porque es muy importante que las mujeres lo sepan. El emprendimiento es eso. El emprendimiento no es ahora solamente conocerte tú como ser humano. Como que con todos tus miedos, tus traumas, tú no hablar en público, tú no digo las palabras suficientes, ta, 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 mudé, no lo puedo hacer, esto ¿cómo me voy a ver? Estoy perfecta, los rizos. Así, es fluir, entender de que todo esto ya estaba listo. todo este Esto era un plan perfecto. Nosotros simplemente si dejas fluir, van a llegar las cosas que necesitas, vas a ir vibrando con la gente que necesitas, la gente que no la necesitas en tu vida va a ir saliendo poco a poco, pero sin sin tanto sufrimiento porque estás trabajando con el amor y entendiendo que no todo el mundo va a estar en tu camino y que está bien y que esa amiga que te dice ay, estás loca, ¿cómo vas a empezar ese negocio? eso es una estupidez, hay mil personas vendiendo tacos tú desde el amor entiendes que esos son sus miedos no dejas que entren dentro de ti yo no soy muy de consejos lo hablaba Margarita pero yo te recomendaría que busques otra amiga otra amiga que te diga y lo hacemos de harina y de, y de, y de, y de maíz y damos salsa o compramos los refrescos en Costco y los refrescos me salen en 3.33 y los vendemos en 3 y nos tenemos una ganancia de 2.77. Búscate las personas que estén en tu misma
0: sintonía.
1: O alguien que lo ha logrado. Alguien que lo ha logrado, Exacto. Muchas ¿no? veces la que te dice, no, no, no puedes hacer eso. O no bueno, te da miedo, es alguien que ni siquiera lo ha logrado. Exacto. Exacto. Tienes Déjate miedo de inspirar? empezar. En
0: realidad, la base de este podcast, de Empower Latina Podcast, es tener mujeres como tú que lo han logrado para que puedan mostrarle e inspirar a otras personas a través de su misma historia, contando los pasos que tomaron para llegar a donde han llegado. Sí. Y, y por eso o sea, hablar del síndrome del, import, del impostor para nosotras hoy fue demasiado importante, Tere. Sí. Eh, y ahorita vamos a hacer un breve resumen de todo lo que tú has compartido que espero que todas quienes nos han estado escuchando hoy hayan estado tomando notas. Y no tomar notas para que se queden guardadas en tu escritorio. Tomar notas para que tomes acción en esas notas. Fueron muchas cosas importantes de las que se hablaron hoy. Así de que espero que hayas tomado la, la mejor parte de eso. Y con esto, pues ya estamos finalizando. Y nosotras tenemos cinco preguntas, Tere, que les hacemos a todas nuestras invitadas. Y sí. le hemos llamado a esto la esquina del empoderamiento así que bueno no son cinco ya son seis bueno,
1: voy a decir. <risa> oficialmente tú vas a ser la primera la primera, con la, hacer la, pregunta, la primera sí.
0: con la sexta que consideramos que es importante y estás lista ready siempre lista <risa> bueno pues vamos a respirar
1: okay. <risa> bueno empezando con la primera ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra? la acción mm, perfecto <risa> La segunda,
0: si tuvieras que deshacerte de todos tus libros menos uno que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál sería ese libro?
1: Los Cuatro Cuerdos. El favorito de Margarita. <risa> <risa>
0: Pues ese es el que yo recomiendo a todos mis clientes sí. ese es un libro que para mí es
2: una biblia una, sí. tú te aprendes los cuatro acuerdos de memoria es un libro súper económico que pueden conseguir en cualquier lugar lo tienes al lado de la cama y cada vez que tú creas que alguien puede dominarte usted lee ese libro y ahí usted tiene la respuesta es de este tamaño para los que no les gusta leer tiene los videos pero ese libro tiene una información bien y eh, resumida pero bien importante. bien importante ya lo Exacto. han nombrado varias veces así que
1: todavía si no lo has leído esta es tu señal ¿en qué metas estás trabajando ahora mismo?
2: Bueno, ahorita estamos trabajando en varias metas, estoy trabajando en proyectos educativos quiero formar a los niños latinos en Estados Unidos para que no pierdan las raíces eh, voy a dar la primicia, el, el programa se llama Regando Nuestras Raíces Ay, y es para lindo. que justamente nuestros niños, yo soy educadora de integral me importa mucho y he visto la necesidad de la comunidad latina con respecto a que el niño mexicano no pierda sus raíces mexicanas, de que la niña colombiana sepa cuáles son los platos típicos, su cultura, su himno nacional los países que, de, que la corresponden el niño venezolano que sepa cuál es la virgen cuando se, se, se festeja cuáles son los días patrios pero que sí, vinimos a desarrollarnos en este país pero si nosotros seguimos regando nuestras raíces, nosotros vamos a seguir cuidando nuestra cultura. Entonces ya no vas a ser una persona que sabe solamente de Estados Unidos, que manejas un inglés perfecto, que puedes desarrollarte en cualquier ámbito. También vas a poder ayudar a crecer a esas personas que como tú llegaron con un español, tal vez que no han podido aprender el idioma, que también vas a poder saber que es comerte una arepa o tomarte un sancocho o escuchar un vallenato porque puedes combinarlo. Entonces se pierde en ese momento justamente lo que se habla de que ni de aquí ni de allá. Entonces las niños a veces crecen sin esa necesidad de orígenes. Es decirle que eres un ser humano tan amplio que Dios te dio la ventaja y la virtud de que no solamente eres colombiana, sino que también soy americana y sé de las dos culturas y me puedo desarrollar y soy una latina que hablo un español muy bien y que, tan, y que para mí es algo muy personal, pero la misión de las latinas que se están desarrollando en Estados Unidos tiene que ser ayudar a esa latina que está empezando, que está llegando, que tiene a lo mejor tres niños que no sabe dónde comenzar, que le dijeron que tenía que seguir teniendo esos trabajos que no le gustaban. Tenemos la abundancia del país, pero también vamos a ayudar a esas mujeres que están llegando, esas mujeres que no tienen. Y cuando hablo de mujeres... Me refiero más a familia, grupos, ya tenemos que dejar esas divisiones sí, de que sí. hombres, mujeres, ¿no? Pero esas personas que están llegando, mira, si sí lo puedes lograr, así se abre un negocio legalmente, así se puede trabajar más en ti, eso se logra con talleres. Pero la educación es fundamental para que nosotros podamos atraer a esas mujeres y terminar siendo una fuerza profesional latina en Estados Unidos. Ese, ese es eso, un episodio un proyecto, completo. completo. <risa> sí, ese ya,
1: porque ese de eso es también proyecto, podemos hablar.
0: Me Total. encanta, me encanta. Regando, regando nuestras raíces, ya vamos a oír de él muy pronto. Excelente, <risa> cuenta conmigo para cualquier cosa.
1: La pregunta número cuatro, ¿cuál fue la última compra que tú dirías que hiciste que fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida recientemente? ¿O, o una compra que fue impactante para ti o la necesitabas? Puede ser Deciéndole. cualquier cosa, de 100 dólares o menos. <risa> Bueno, acabo de terminar de comprar ayer justamente
2: lo pedí por Amazon, el libro de Alex Day, que fue uno de los primeros motivadores que yo escuché en español y que siempre me ha encantado, que se llama La Biblia del Vendedor. Voy a empezar a con mis chicas en el trabajo, es algo que yo soy medio enferma con la educación, sorry, vamos a empezar a estudiar. No sorry, sorry. No, pero, pero porque si me oyen hablando mucho de eso, voy a empezar a estudiar con mi grupo este, ese, esa Biblia. Eh, lo, le llaman la Biblia del Vendedor y vamos a dividirlo en capítulos para poder desarrollar más las habilidades en ventas en el negocio genial
0: uh -huh. genial genial y la última pregunta bueno no una de las las últimas dos yo la sé entonces una de ellas es si tú tuvieses un letrero que pudieses cargar a todas partes a donde tú vayas donde todos pudieran leer ese letrero y es para despertar conciencias es decir quien lea el letrero estás despertando la conciencia de esa persona ¿qué diría ese letrero?
2: Bueno, voy a usar las palabras que yo pondría para que fuera, fuese bien disruptivo. Coño, deja de dudar y confía en ti. Así, <risa> <risa> ah, la palabra Coño, bien. No. Deja de
0: dudar y confía en ti. Ya, perfecto. Porque eso es encanta. lo que
2: yo me digo cada día. O sea, yo me levanto en la mañana, yo. Y es eso, afirmaciones. Es, es tanto trabajo en uno, pero es eso. Yo me levanto,
0: este hey, va a ser un día maravilloso. Hablando de afirmaciones, hazme el favor, cuéntale a la comunidad de las tarjetas de, de autocuidado. Eso está espectacular. Me encantó porque
2: normalmente las afirmaciones tú tienes que desarrollarlas, ¿no? Entonces, cuando sabes de neurolingüística, tienes que desarrollarle un, un mensaje positivo. Y eso es una de las cosas por las cuales yo siempre digo que tienes que usar instrumentos. ¿Por qué? Porque si tú necesitas estructurar una oración tú por ejemplo no puedes empezar una afirmación diciendo yo no soy eh, gorda ya estás haciendo negativo entonces tienes que decir ya eh, el peso no me define tienes que usar otras cosas cuando compras las tarjetas ya no necesitas imaginarte ni pensar te ahorras ese tiempo sacas tu tarjetita que va a salir justamente la que tú necesitas lees el mensaje lo analizas, lo internalizas, lo piensas y luego lees la parte de atrás que normalmente siempre viene plagada de una información muy parecida a lo que uno está pensando porque dentro de ti tú sabes que el amor siempre va a ser el, el, la, la herramienta fundamental para todo. Tú sabes que trabajar dentro de ti va a ser una herramienta porque solamente las personas que compran esas tarjetas están seguras de que necesitamos trabajar en nosotros. Exacto, Son mujeres exacto. que están eh, buscando de crecer, son mujeres pero ya no están creciendo desde la competencia ni do, desde, sino desde el mejorar yo yo quiero mejorar y yo necesito esta herramienta y necesito este curso y necesito esa certificación por eso es que las tarjetas de Margarita yo las tengo justo al lado de mi cama donde tengo mi libro de oraciones de mujeres que también recomiendo mucho en mi Instagram y es porque esas dos cosas cuando yo amanezco que no tengo ganas, pero para qué me voy a parar no necesito eh, y yo leo esto. Ta, 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 leo esto ok, ya, eso es todo, párate y confía en ti y da y levántate y si necesitas un día este, alguien que te ayude busca esa amiga que te va a ayudar rodéate de personas que tú puedas llamar sabes que hoy no tengo ganas de nada ok, vente para acá vamos a tomarnos un café que esa amiga es la que te va a decir 500 mil ideas te va a hacer reír te va a hacer sacarte de esa energía pero necesitas conocerla porque si sigues con esa amiga que lo que está pendiente es del chisme del marido de la otra de quién tiene la mejor casa quién tiene mejor carro cuál es la camioneta del último modelo el último teléfono criticando a esta criticando a la otra te conviertes tú también en eso pierdes tu tiempo y cuando te vienes a dar cuenta, no lograste nada y no lograste nada porque eres latina, no logré nada porque no hablo español, no, no, déjate de victimizar trabaja en lo que vas a hacer rodéate de las personas y encárgate de tener siempre una meta no por ego porque cuando el ser humano está sin hacer nada, empiezan más las enfermedades uh -huh, mentales, total. más la depresión porque
0: en el ocio es justamente donde se crean las peores bacterias. Así es, así es. Así de que gracias por dar ese testimonio acerca de las tarjetas. Las vas a encontrar en eh, la descripción de este podcast. Está el link para que tú también obtengas tus tarjetas. Entre, ya la última pregunta para ti. Eh, y esta pregunta, voy a contar la historia del porqué de esta pregunta. Resulta de que ayer estuve en una fiesta y una, una chica que conozco se me acercó. Ella es mamá, la quiero muchísimo. Y me dice, ¿sabes qué? Estoy escuchando el podcast con mi hija. Y se me han acercado muchas mamás que me dicen que escuchan el podcast con su hija. Entonces, de allí nació la pregunta. Y yo dije, ¿sabes qué? La voy a agregar uh, al podcast porque esto es importante, no solamente cuando tú tienes hijos, sino también el legado que tú dejas al resto del mundo. Cuando nosotros nos vamos de este mundo, ¿cuál es ese legado que nosotros queremos dejar? Entonces, la pregunta es... ¿Cuál sería una enseñanza principal que motivaría a futuras generaciones a continuar trabajando para vivir en abundancia y felicidad? Conseguir hacer lo que amas. Cuando
2: consigues realmente desde el corazón hacer lo que amas, en ese justo momento tú vas a empezar a desarrollar esa habilidad, te vas a convertir en el mejor haciendo eso porque lo estás haciendo desde el amor sea desde cocinar, sea desde hasta atender tus hijos, sea desde cualquier tema de emprendimiento, es lo que te llame, es entender de que no es lo que la sociedad exige de ti. No es esa mamá que quiere que yo sea arquitecto, pero realmente yo quiero es cuidar los animales, yo quiero ser veterinaria. Es poder revelarte pero desde el amor y escuchándote, escuchando siempre los consejos de esas personas mayores y sobre todo tus padres que normalmente quieren lo mejor para ti, pero entender que muchas veces ellos también vienen cargados del miedo, vienen cargados de otras situaciones. Entonces es ponerte en su posición desde el amor y explicarle, mira, yo entiendo que tú quieres eso para mí, pero esto es lo que yo quiero y necesito que respetes esta situación no es hacer las cosas por complacer a la gente es hacerlo realmente desde que desde esa inspiración y el dinero va a llegar entonces si eres feliz el dinero
0: llega solito porque estás amén. haciendo lo que amas amén amén y bueno estamos súper fascinadas con este episodio la verdad es que dejas muchísimo a la sí. comunidad para <risa> trabajar y bueno nos encantaría que culmináramos este episodio contándonos dónde te pueden encontrar, tus redes, tus servicios exactamente, eh, la dirección de tu, de tu spa. Cuéntanos todo lo que la comunidad en, en, en el área necesita saber para estar más cerquita de ti. Bueno,
2: en Facebook estamos como Tere Carrillo Terapeuta, ahí van a conseguir, estamos posteando todo el día historias, todas las informaciones, todo lo que tiene que ver con las ofertas, trabajamos muchísimas cosas, eh, somos el único Spang Austin que está certificado para atender a pacientes con cáncer, así que si tú o alguna otra persona ha sufrido de esta enfermedad, estarás en buenas manos con terapeutas certificados, también tenemos todo lo que es Operatorio. En Instagram estamos como Tere Carrillo Terapeuta también. Ahí encontrarás mucha información. Siempre estamos haciendo jornadas para paquetes especiales cuando tienes problemas de relajarte. Tenemos también muchísimo que ver con la academia, son varias cosas en el en el spa, es más que todo terapias físicas, relajantes, descontracturantes, postoperatorios. En la academia tenemos dos cursos en este momento que son conviértete en una asesora de fajas de Carolina Sandoval, tenemos lo que es el body culture completo el curso. Estamos lanzando ahorita todo lo que es maderoterapia, está el el evento educativo que va a haber de Regando las Raíces, que eso también va a estar en el área de la, de la Academia de Tere Carrillo. Tenemos varios proyectos con respecto a un libro que vamos a sacar también de Bronze de Jefas. Esto es otro, otra nueva que, que pronto ya para el año que viene está listo. Y bueno, cualquiera de esas dos redes, cualquier cosa que te quieras comunicar, cualquier cosa que también yo pueda hacer de apoyo, de ayudarte de la comunidad, estoy completamente a la orden. Gracias a Dios tengo la ventaja de que no tengo un horario estructurado, así que siempre soy muy flexible con los horarios y tengo mucho tiempo para, en este momento, poder entregar a la comunidad
1: un poco de los beneficios que Dios me
2: ha dado. Así que estamos a la orden. ¡Wow! <ríe> me encanta. Gracias,
1: Tere. Gracias por estar aquí. La verdad que yo me voy con tantas enseñanzas y tantas cosas que necesito de aplicar en mi vida para disminuir como ese sentimiento porque yo creo que como estamos hablando, nosotros trabajamos tanto en nosotros pero al fin del día somos humanos y algunas veces uno se siente así y como que muchas veces lo impide a uno a seguir creciendo y seguir como llegar a, a tu mejor versión. Fíjate de que yo antes de, antes de cerrar no, no puedo cerrar este episodio sin compartir algo que me
0: pasó en mi última conferencia era una de las conferencias más grandes en las que yo he estado y me dio el síndrome del impostor. Antes de iniciar la conferencia empezaron las dudas y yo, ¿y yo qué hago aquí? Uh -huh. y, y además de que era por primera vez hablándole en un grupo de mujeres y hombres. Siempre hablo con mujeres y yo, como que, ¡ah, ya estoy acostumbrada! Pero esta vez eran mujeres y hombres y era. Eh, estábamos hablando acerca de, eh, de la toma de decisiones, un montón de cosas. Entonces yo dije, pero ya está, estos hombres, o sea, me van a ver a mí, se van hasta a reír de mí. Todas estas dudas empezaron dentro de mí. Entonces yo les quiero regalar lo que yo hice en ese momento, cuando las manos se me empezaron a colocar fría y empecé yo con el miedo. Recordé, todo lo que yo he logrado hasta este punto no ha sido gratis todo lo que yo he, he logrado hasta este punto, todo lo duro que he trabajado, las noches de trasnocho, es decir, las levantadas a las 5 de la mañana, los libros que me he leído, los cursos que he tomado, los grados que he obtenido. En ese momento, mira, que hasta se me hace un nudo aquí en la garganta y es cuando yo recupero si yo tengo más autoridad quizás que muchos aquí para hablar acerca de este tema así de que recuerda siempre todo lo que has hecho hasta este punto que muchas veces no lo vemos Caliente. pero recuerda siempre hasta dónde has llegado hasta este punto y vas a ver cómo tienes el poder para lograr mucho más Así que muchísimas gracias. Fue <risa> <risa> de verdad un honor haberte tenido aquí.
2: Gracias a ustedes por invitarme por ser una ventana para que mujeres latinas puedan desarrollarse no solamente a nivel profesional sino a nivel interno, que es definitivamente la base para poder ser felices a nivel próspero.
0: Así es, muchísimas gracias. gracias.